0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. En 14-årig dreng er på sit livs eventyr. Han rejser alene med kun få penge og et rejsepas på lommen. Rejsepasset fik han udstedt dagen før. Og man skal have sådan et for at rejse mellem landets amter. Og nu, den 6. september 1819, er han endelig ankommet til København. Drengen er lidt af en drømmer. Ej, meget af en drømmer. En drømmer med store ambitioner, trods den ekstremt fattig opvækst. Og han har et klart mål. At få kontakt til det kongelige teater. og man så skal regne hver eneste indflydelsesrige Københavner på dørene. Og det er så lige det, han gør. Han plager dem konstant. Kan du få mig ind på teateret? Kan du undvære det penge, så jeg kan spise i dag? Og kan du så i øvrigt sende mig i forbindelse med en, der kan få mig ind på teateret? Inden han begynder sin rundering mellem indflydelsesrige københavnere, indlogerer han sig i gæstgiveriet Gardergården på Vestergade i dag nummer 18. Gaderne er selvfølgelig snevre og snavsede, og voldene presser alt alt for mange mennesker sammen i et ildelukkende fællesskab. Men det er jo ikke det, der ryster ham. Fattigdom og snavs er han vant til. Men det røster ham derimod, at hele byen var i bevægelse. Stor menneskestemmel på gaderne, som man senere skriver i sine rindringer. Men det er nu heller ikke bare en almindelig stemmel. Folk virker vrede og aggressive. De råber grimme ord og voldsomme slagord. Og ikke nok med det. Samme slagord hænges op rundt om i byen. Frisk mod, mine kære kristne medborgere. Og vi er snart befriet for det jødepak, som frarøver os vores rettigheder. Uroen tager til styrke. Københavnerne flokkes i store grupper. Målet er at fordrive. Denne samfundets pest. Og det forsøger de så at gøre ved at knuse ruder i jødiske familiers boliger, rasere og pløndre jødiske ejede butikker og overfalde tilfældige jøder i byens gader. For eksempel går det voldsomt for sig hos Vekseler Erfelt. Skodder og vinduer smadres. Og det lykkes vandalerne at bryde døren op og trænge ind. De vil have deres penge, håber de. De vil have fat på jøden. Men de får dog ikke fat på jøden. Han er allerede væk. I stedet skrammer det livet af hans ikke-jødiske tjenestefolk, mens de stjæler, hvad de kan og smadrer resten. Anføren i det hele tager endda. Erfælds kanariefugl med sig. Dagen efter omringes Erfæld på gaden til Latisk. Det lykkes ham at søge tilflugt i hovedvagten, et vagtlokale for en afdeling Infanterister. At der er bevæbnet soldater til stede afskrækker ingen. Den vrede gruppe vælter ind i bygningen, og Erfæld flygter ud af bagdøren, eskorteret af to soldater men end ikke to soldater er nok til at beskytte ham. I godt og skædet han igen. Men endnu en gang løves det ham at flygte ind i en hyrevogn. Kusken lover at køre ham til hospitalet. Og her, i ly af hyrevognen, skulle man tro, at hans trængsler var forbi. Men ach nej. Det er nemlig slet ikke så let at komme sted til hospitalet. En større folkemængde spærrer vejen. Først, da Erfeld trækker en pistol, for han lov til at køre. Og pistolen er ikke engang ladt. Og sørme så. Også ved hospitalet står en større gruppe og venter. De fortsætter, hvor den anden slap. Hospitalspersonale kommer ham til undsætning og får ham gelejtet ind. Senere låner militæret ham en bolig på kastellet. Her kan han bo indtil roen er genoprettet. Urolighederne breder sig ud i landet, blandt andet til Odense, Borningborg og Helsingør, ved hjælp af kampskrifter og plakater fra hovedstaden. Opfordringen er utvetydig. Angrib lokale jøder. Urolighederne opstår selvfølgelig ikke ud af ingenting. De er kulminationen på tids fjendtlig og hadefuld retorik rettet mod jøder. Faktisk kan man sige, at det er kulminationen af en lang fjendtlighed. Jøders gang i Europa har altid været besværlig og farfuld. De er ikke normale med deres underligt anderledes tøj, deres særpræget for syre og besynderlige traditioner. Faktisk kan der være en god grund til det der med det anderledes tøj. For mange steder tvinges de nemlig til at bære noget meget specifikt tøj. Tøj, der afslører, at de netop er jøder. De må ikke sådan bare gemme sig i mængden. Da pesten hæver i 1300-tallet, får jøderne skylden for at stå bag sygdommen. Konspirationen er, at de forgifter drikkevandet, med den hensigt at tage livet af alle kristne. Jødernes historie i Danmark er ikke lang. De første ankommer i 1600-tallet til Nordtyskland, som på det tidspunkt er en del af det danske rige. Christian IV har nemlig inviteret dem. Han håber, at jøderne kan få en gavnlig indflydelse på økonomien. For når man kun har fået lov til at beskæftige sig med afgrænsede fag, er man selvfølgelig også vildt god til dem. Lovgivningen i de lande, jøderne primært lever i, forhindrer dem i at beskæftige sig med andet end handel og finans. Alt andet, som for eksempel håndværk, er forbudt for dem. De kan ikke blive optaget i håndværkelarvene og er derfor de facto afskåret fra at arbejde i de fag. Først i 1788 giver man for første gang jøder adgang til lavne i Danmark. Christian lokker med skattefordele og lover, at jøderne må gå klædt helt, som de selv vil. Med tiden flytter jøderne længere op i Danmark, primært til København. De lever ret isoleret fra resten af samfundet med egne specifikke og religiøse leveregler, som f.eks. omskæring af drengebørn, bebønder tre gange om dagen og så nogle ret komplicerede spise- og sabbatregler. I 1664 slår de sig sammen i det mosaiske trosamfund, Og de opnår også ret til at holde gudstjenester, dog kun i eget hjem. Denne lille blåstempning gør det dog ikke lettere at være jøde i København. Folk bryder sig bestemt ikke om et synligt fremmedelement i gadebilledet. Mellem 1700 og 1780 kommer der ikke mange nye jøder til. Det er nemlig temmelig dyrt at få opholdstilladelse. Og når jøderne først er kommet ind, må de hverken eje hus eller land. I løbet af 1780'erne og 1810'erne integreres jøderne bedre i det danske samfund. De får adgang til flere uddannelser, og de får altså også lov til at arbejde med håndværk. Men de der nye rettigheder skaber frygt og uro i den danske befolkning. Hvad er nu det for noget underligt noget? Skal jøder have samme rettigheder som kristne? Skal vi bare acceptere den slags uvæsen? Der er ikke noget som helst at hænge den frygt op på. Men fakta fjerner ikke utrygheden i befolkningen. For alle ved jo, hvor troløse og skadelige jøder er. De undergraver økonomien. De er griske og tænker kun på penge. De bedrager os alle. Og åh, 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 de slog Jesus ihjel. De korsfæstede Guds søn gjorde de. Og der er ikke også noget med, at de engang dræbte kristne børn for at bruge deres blod? i deres uhyggelige ritualer? Og der er der ikke ved at være lidt for mange af dem? I begyndelsen af 1800-tallet, hvor vores unge mand med teaterambitionerne kommer til byen, er der registreret omkring 4.000 jøder i landet, primært bosiden i København. Udover de inviterede jøder, er der også kommet jøder på flugt til. Jøder, der er flygtet fra diskrimination, forfølelse og fattigdom. I begyndelsen af 1900-tallet ankommer omkring 3.000 østeuropæiske jøder til København. Til forskel fra tidligere tiders jødisk indvandring er det mest fattige arbejdere. De slår sig ned i byens fattige kvarterer og arbejder hårdt i sygsture og på værksteder. Men altså, lad os vende tilbage til 1800-tallet. Tidligere hørte du lidt om de voldsomme uroligheder i 1819 og 1820. Men faktisk er der allerede problemer i 1813 og 14. Det begynder med en kamp på ord, i dag kendt som den litterære jødefejde. Og fejden vokser frem, fordi danskerne i den grad mangler en søndebuk. For det går altså ikke så godt. Krisen er over landet. Danmark sig nemlig forkert under Napoleumsgrine og ender på tabernes side. Og at ende der koster. En krig er dyr. Det er et dyr, der sender sine soldater ud at slås og for eksempel de ellers så profitable tolindtægter, er væsenet lavere, mens krigen raser fra 1807 til 1814. Så der er i den grad underskud på statens finanser. Og en voldsom inflation truer stabiliteten. I januar 1813 forsøger man med en reform at sanere pengevæsenet. Man udskifter den gamle ristaler med en ny til den halve værdi og man gennemtvinger en udsættelse af en del af statens betalinger og nedskriver delvist statsgælden. Og selvom staten sådan set ikke går for lidt, betragtes reformen dog alligevel som en statsbankerot. Økonomien er altså i bund, folk mister deres arbejde, og en pæn portion af riget, nemlig Norge, overføres til svensk styre som en del af fredsaftalen i 1814. Det er det der med at være på den tabende side i en krig. Fattigdommen slår hårdt til mod befolkningen. Folk er utilfredse, bange og har brug for at få afløb for deres frustrationer. Og som så mange gange før i historien, ligger jøderne lige for. De er de fremmede. Og man kan se, at bunden endnu ikke er gået ud af deres pengepung. Og hvorfor er den så ikke det? Nå, fordi de naturligvis stjæler fra de rigtige danskere. Og ikke nok med det. Det er jo regering, der fik den her i tidens morgen. Og det betyder så, at de også må være allierede med den nuværende statsmagt. Og derfor bærer de naturligvis også et ansvar for tilstand, for landets økonomiske ufører. Regeringen forsøger at beskytte den forsvarsløse søndebuk, men får i stedet stabiliteten i Frederik VI's regering til at vakle. Et litterært angreb sættes ind mod de fremmede og den næres af oversatte antisemitiske pamfletter fra Tyskland. Danske forfattere og intellektuelle stiller sig op på hver sin side. Den angribende eller den forsvarende. En digter, Thomas Thorup, er helt frem i skoene. Han er den, der oversætter mange af de antisemitiske skrifter fra Tyskland. Som udbrugt er der forfattere som Sten Stensen-Blikker og Jens Bakkesen. De stiller sig begge på Jødernes side. Det virker lidt som om, at Frederik VI. vælger at ignorere folkets uvilje. I hvert fald udsender han det jødiske frihedsbrev af 29. marts 1814. I det fremgår jødernes fremtidige retsstilling. Frihedsbrevet er en del af regeringens integrationspolitik. Alle jøder, der enten er født i Danmark eller har fået opholdstilladelse, må nu arbejde i alle erhverv. Til gengæld skal de så også opgive den høje grad af selvforvaltning, de hidtil har haft. De skal følge den helt almindelige lovgivning, f.eks. For i forhold til arveforhold, civilret og skolegang. Og jøderne anses ikke fremover for et folk, men derimod som et religionssamfund. Friedens brev eller ej, danskerne bliver ikke mere begejstrede for de fremmede blandt dem af den grund. Og fjendtheden kulminerer altså med urolighederne i 1819 og 20. Prøv lige at høre et par af teksterne fra de plakater, der hænges op i gaderne. Alle de kommende citater er nydansket en smule. Pet Moses, ned med jøderne, de blodsugere. Mærk edle med borger. Lad jeg ikke lokke eller overtale af falske forestillinger. Her er en anden. Endelig er vi nu nær ved målet. Om ikke længe er vi fri fra det jødepak, der piner og plager os overalt, samt snyder og bedrager. Og fratrøve os alt, hvad vi ejer og har, så vi bliver tiggere. Og den sidste lyder. Til de ægte danske mænd. Brødre, lad os fordoble vort mod og vores ivr imod jøderne, og ikke fejt undvige den risiko, der er. Til vi gør det jo for det almindelige bedste. Så længe der er jøder i landet, vil vores rige blive ruineret. Derfor lad os alle være enige. Både borgere, kriger og sømænd. Ja, enhver retsindelig dansk mand skal komme og drive jøderakket ud af landet. Men kan det ikke ske, ved de allerede brugte og begyndte midler? Så lad os gribe til våben mod dette fandens redskab. Brødre, vær ikke bange, men dobbelt jeres mod, iver og kræfter imod de forbandede jøder. Men desværre bliver det ikke ved ord og plakater alene. Eftersigende begynder det i en modbutik af alle steder. Her angribes den jødiske ejer, og butikkens ruder knuses. Og for den butik spreder balladen sig over hele byen. Det ender med, at politi og militær må beskytte jøder og deres egen dele. Men deres tilstedeværelse er ikke nok til at beskytte alle mod overfald og omfattende herværk. Og det bekymrer kongen og hans regering. Alt den uro udgør en risiko. En risiko for, at vrede mod jøderne tipper over, bliver politisk og direkte rettet mod kongemagten. For eksempel modtager Københavns nye politidirektør i januar 1820 en anmeldelse fra en af lederne i den katolske menighed, der også ejer en kunstforretning i Østergade. Han afleverer en foruroligende besked, fundet i netop Østergade. Beskeden tyder på, at freden retter sig mod andet, eller andre, end jøderne. I jøde trier skov i rødhusstrædet. Meier og Triers handelshus. Findes i en kælder millioner af sølvpenge, tilhørende staten. Penge, som efterhånden transporteres til udlandet. Satanen, altså jøden trier, er vin for aldrig mere at vende tilbage. Han lærer nu af de dumme danske, der blot tror, man ikke tør handle. Konge med sine røvere og jøderne, trodser, foragter folket. Ned med de skurke, og landet er frelst. Myndighederne indfører udgangsforbud fra 8. aften til 5. morgen. Københavnerne skal lukke porte, døre, kældre og holde børn, tyne, svinder og drenge inden døre. Men der skal mere til, så Frederik den 6. beordrer en noget nær militær besættelse af København. Og uromærer arresteres overalt. Regeringen giver klar indtryk af, at den ønsker, at jøderne skal respekteres. Og de vil gennemtvinge det, også med magt. Naturligvis ikke kun for jødernes skyld, men også fordi man ønsker at opretholde ro og orden i almindelighed. Indevælden må ikke trues, og fordi man ønsker at overvåge og kontrollere religiøse minoriteter. Urumærende kvitterer for restriktionerne med en ny plakat, der kalder Frederik jødernes konge. Og nærmest i samme sætning opfordrer til fortsat chikane af jødiske medborgere. Der kommer nog lidt mere styr på det men så nærmer årsdagen for optøjerne i 1819 sig. I januar 1920 er økonomien stadig et kaos, og fattigdommen haver stadig landet rundt. Københavnerne retter stadig en stor del af vreden mod nyderne. Og det bliver blodigt. Mest alvorligt bliver det på Frederik 6. fødselsdag den 28. januar. Men myndighederne er der klar med nyindkøbte bambusstokke fra Hamburg. Og så går løs. Hestegarden sættes ind i kanalområdet, og da flere hundrede mennesker masser frem mod Slotsholmen, mødes de af massiv stokkeslag og flygter hen over Stormbroen. I september 1820, omkring årsdagen for de første uroligheder, benyttes lejligheden til at atter og knuse ruder og ødelægge jødiske butikker. Ikke alle jøder finder sig tavst i overgrebene. En 40-årig handelsmand Abraham Meier i Vormærgade spytter efter forbibeserende og rækker tunge af dem og råber Kom væk, din kristne hund, eller jeg skal knække din hals. Politiet anholder ham, og han straffes med 10 dage på vand og brød. For egen regning. Selv dengang anses straffen som hård, men politiet ønsker at bremse alle former for uro, uanset hvem der udøver den. Også kongen møder vrede folkemængder, når han er ude blandt sine undersåtter der rapporteres om overfald på vægtere og på helt almindelige byboere, uden den jødiske forbindelse. Ned med kongeloven gælder det i gaderne. Og med det, menes der, ned med elevænden, altså den styreform, som efter et statskup i 1616 indføres af Frederik 3. Og med elevænden indføres i øvrigt også arvekongedømme, som det eneste sted i Europa. Al magt og myndighed ligger formelt hos den absolutistiske monark. Altså, at kongen har uhenskrænket magt. Kongen sidder så altså nu med al statsmagt. Han er både lovgiver, regent og øverste dommer. Men han støtter sig dog til rådgivere i form af ledende embedsmænd. Og hans magt går nu i arv til en, og ja, arving. Oftest den ældste søn. Før 1660 har Danmark et valgkongedømme. Det betyder selvfølgelig ikke noget, der ligner et demokrati. Folket vil ingenting. Men derimod er det de cirka 20 medlemmer af Rigsrådet, der skal finde en konge blandt landets rigeste og mest velansete adel. Men altså, den der uindskrænkede nedarvet magt er nu under pres. Og fremtrædende folk presser med. Blandt andre forfattere som Jacob J. Dampe og J.K. tyksen. De to danner en forening, hvis formål er at presse på for at få en fri forfatning noget eller grundloven, som først kommer 30 år senere. Medlemmerne bærer en fingerring af jern som et ydertegn på sammenhold. Andre foreninger eller grupper bærer også fælles tegn på samhørighed. For eksempel det hvide bånd i hatten. Båndet fortæller omverdenen, at du deltager i kampen mod jøderne. Og det hvide bånd går igen på mange af de antisemitiske plakater. Myndighederne falder aldrig rigtigt ud af, hvordan de såkaldte jødeoptøjer egentlig opstår. Står der bare enkelte personer bag, eller er det en organiseret gruppe? Regeringen lover en ret høj dosør for at få fat i bagmændene, men der kommer ingen at kræver den udbetalt. Så hvem eller hvor mange det end er, lykkes det dem at forblive anonyme. Men de holder i hvert fald ikke mund i skyggerne. Man mener, at bloktyksen muligvis står bag et. Cirkulerende opråb november 1819, der giver kongen og regeringen ansvaret for statsbankerorden i 1813 og giver jøderne et medansvar. Medborgere. Det er på høje tid, der sker en forandring i vor regeringsforfatning. Folket trues med en pengerevolution, lige den, der fandt sted i 1813, hvorved en stor del, i særdeleshed de mindre rige og de fattige borgere, vil blive totalt ruineret. Det bør og ske på følgende måde. 1. Denne ærkeskurk, som forfører den svage konge, og lader sig bestikke af jøderne for at undertrykke sine medborgere. Dette landets uhyre må sig af vejen. 2. Generaladjudlandsstaten Dets uhyr må ryddse vejen. Generaladjudandsstaben, der også står i jødernes tjeneste, Også de handler med den svage konge efter behag. Disse landets blodsugere må afskides og udvises af landet. 3. Jøderne må ansigeligt indskrænkes i til deres handel, i særdeleshed hvad der vækstes i reddet sølv angår. De burde uden noget straks hænges, den eneste måde hvorpå vi kan beholde søllet i landet. 4. Banken måler lov og straf sig at bedrive over udlånet med høje renter. Ingen jøde må forsøl i banken. 5 Mysting afskediges. Finansminister og geheime statsminister Johan Sigismund von Mysting. Således med "Må der ske forandring nu." Medlemmer af Tyskens forening, dem med jernringen, overvåges af politiet. Og myndighederne gør i hvert fald hvad man kan for at afskrække uromerne, uagtet om de overfalder jøder i gaderne eller kæmper for en ny forfatning og enevældens ophør. Dampe sættes for eksempel i fængsel i 1820 for højforræderi og majestætsforbrydelse. Han slipper først ud igen i 1848, lige før hans drøm om en ny forfatning og afskaffelsen af enevælden bliver til virkelighed med grundloven af 5. juni 1849. I årene efter urolighederne forsøger jøderne at komme sig oven på chokket. Jo da, de der vant til at blive diskrimineret på gaden, i samfundet som helhed og i lovgivningen. Men de har nu alligevel været vant til at blive behandlet langt bedre i Danmark end i de fleste andre europæiske lande. En del jøder vælger at konvertere til kristendommen for at få ro, for at blive behandlet ligeværdigt og få samme rettigheder som deres kristne nabo. Efter urolighederne i 1819 stiger antallet af konverteringer voldsomt. Og forbliver man jøde? bliver man stadig forskelsbehandlet. Også selvom jøderne i 1814, formelt set og sådan nogenlunde, stilles lige med kristne, lovgivningsmæssigt. Men naboerne er ikke nødvendigvis jøderne venligt stemt. Og grald behandling af jøderne bliver, svinger op og ned gennem årene. Som for eksempel, da forsamlingerne skulle nedsættes i de sidste årtier i Enevælden, 1835-48. Stænder fungerer som rådgiver for kongen, og forsamlingen består af repræsentanter for godsejere, bønder og byens grundejere. Her opstår en diskussion om, om jøderne kan blive valgbare. Selv en mand som juristen, A.S. Ørsted, den ansvarlige for regeringens juridiske politik, stiller sig kritisk over for det spørgsmål. Han har ellers tidligere talt jødernes sag. Men nu påpeger han ideen om, at fuldstændig jødisk ligestilling stammer fra den franske revolution, som han altså ikke er meget til at for. I øvrigt påpeger han også, at der er stadig er en fjendtlig stemning imod jøderne. Og som man siger, er det kun den kristne tro, der giver garanti for et rettet statsborgerligt sindelag, som man ikke kan finde i en anden tro. Og han står ikke alene med det synspunkt, at jøder og jødedom er uforenelig med borgerlig medbestemmelse i en kristen stat. Først med grundloven for jøderne fulde borgerrettigheder. Og først, da anerkendes det jødiske regionssamfund på lige fod med det kristne. Ikke fordi jøderne fra nu af er fredet og lever uproblematisk i al evighed. Men det er altså helt andre historier. Inden vi runder helt dag synes jeg lige, vi skal følge op på den ambitiøse dreng fra episodens top. Ham, som kom fra provinsen og dumpede lige midt ned i de københavnske jøderoligheder. For hvad beder egentlig af ham? kom han nogensinde i kontakt med nogen, der kunne skaffe ham ind på det kongelige teater. Ja da, han kom faktisk ind på teateret. Men hans drøm om at danse blev der ret hurtigt knust. Hans rangede, kajlede krop egnede sig slet ikke til balletten. Og skuespilletalentet rakte ikke langt. Og sangstemmen, nej, 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 overhovedet ikke. I stedet begyndte han at skrive, at fortælle eventyr og blev berømt for det, selv langt væk fra andedammens grænser. Den unge mand var selvfølgelig ingen ringere end selveste H.C. Andersen. Hvis ikke jeg som ham skal undskylde mere, at jeg skriver langt. Jeg har ikke tid til at skrive kort. Så må jeg vist at slutte denne episode af om København. Den er som altid fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Og som du måske kunne høre, har jeg lagt et rumklang hen over de citater, jeg har med. Og apropos citater. Jeg gør, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan selvfølgelig smutte ind imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du selv dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke, hvad jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bag Der burde også være et link i episodebeskrivelsen. Den kan ses på de fleste podcast-app. Du må rigtig gerne fortælle andre om podcasten. Nye lyttere vil altid forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og så er der vist kun en ting mere at sige. Tak fordi du lyttede med.